0: Signore, signori, esseri umani di ogni genere, tipo e provenienza, benvenuti al Club del Marcio. Sono il Mago Rosso e in diretta con me dalla Cineteca Gelli Martinez per parlare della Serata Marcia del 6 febbraio, oggi c'è Il Mani. Dunque, il primo film che abbiamo visto, la scorsa lunedì, è stato Mondo Cane. Questa è una produzione italica di recente uscita, si parla del 2021, il regista è Alessandro Celli, questo era il suo primo lungometraggio. Nel cast figura prominentemente la figura di Alessandro Borghi che recita nel ruolo non del protagonista ma comunque di un attore molto importante, i due protagonisti sono questi due bambini che si chiamano, in particolare, quello chiamato Mondo Cane, l'attore si chiama Dennis Protopapa, che che è un bel bel nome.
1: (ride) E Piscia Sotto, che è il suo amichetto. La trama è piuttosto semplice, è l'ambientazione più che altro che rende questo film interessante, comunque... Siamo in una Taranto distopica in cui c'è una nuova Taranto che ha tutti i servizi, ci sta una classe sociale agiata e poi c'è la vecchia Taranto, eh, quella connotata da, dal profilo dell'acciaieria sullo sfondo in cui è piena di randagi, cioè bambini senza arte né parte, in cui domina questa banda, questa banda delle formiche il cui capo è il signor Borghi. E niente, questa è la storia di questi due ragazzi che appunto senza arte né parte cercano di entrare nelle formiche, ci riescono, e alla fine questa amicizia che sembra d'acciaio a causa dei loro animi prendono stati differenti perché interfacciarsi con la violenza di questo mondo li porta su stati differenti e la storia poi si dipana secondo questi crismi. Il film è molto molto interessante secondo me. E l'ambientazione è suggestiva l'idea dell'ambientazione cosa vuol dire l'idea che questa città taranto che è una città ferita eh? mio padre della provincia di taranto quindi ho avuto modo anche di vederla da vicino recentemente più di una volta è una città ferita è una città economicamente più che in difficoltà ormai questo non c'è bisogno di essere tarantino per sapere che ha un tasso di di malati di tumore più alto dell'Europa occidentale, è un posto in cui si fa fatica, in cui si fa fatica a emergere. E approfittando quindi di questa attualità, il regista riesce a creare una cornice anche molto interessante in cui mettere in pratica forse la più classica delle storie distopiche, post-apocalittiche, prendendo a piene mani, secondo me, perlomeno, da tutto un filone cinematografico, che noi conosciamo bene, eh? è il Castellari di inizio anni Ottanta, i Predatori dell'Anno Mega, tutti i proto Mad Max che sono, usciti, che sono usciti in Italia, e così via. È un film che forse avrebbe dovuto,
0: forse, premere di più sull'ambientazione, no? Sì, l'ambientazione è sicuramente la parte più forte del film. La sceneggiatura, invece, zoppica un po' a tre C'è questa belletà di inserire... Forse troppi elementi, forse anche troppi elementi che cercano di omaggiare, appunto il cinema che tu citavi e il risultato è che a volte il film si perde un attimo, ci sono un po' di cose che sembrano un attimino buttate lì che poi non vengono approfondite, sarebbe forse stato interessante vedere un pochino più di retroscena su come Taranto è arrivata lì, sarebbe forse stato un pochino interessante approfondire per esempio il discorso che a un certo punto si vede la poliziotta che conosceva prima... Il capo delle formiche invece, questa cosa viene fatta notare e poi lei esce di scena in maniera brutale mm. poco dopo vero, vero, vero. e non se ne sa più nulla. Sarebbe stato forse più interessante far vedere altri aspetti della differenza tra Nuova Taranto e Vecchia Taranto. Invece, il film, diciamo da questo punto di vista, secondo me, non atterra benissimo. A danno questo del fatto che invece l'ambientazione, come tu hai citato, è molto interessante. Sì, allora secondo me è
1: più che un <coughs> problema di sceneggiatura è proprio un problema di mezzi contro cui si scontra questo film i mezzi sono quelli che sono e purtroppo la verità molto triste forse è un punto di vista sbagliato ma hollywood ci ha proprio abituato a degli standard certe volte troppo alti eh, risalta proprio il fatto che ci sia in tutto il film un autoblindo della polizia eh? risalta che ci siano due poliziotti in tutta taranto d'accordo e risalta che a un certo punto quando invece dovrebbe pestare sull'azione Invece il film perde, perde il ritmo, perde il mordente, no? E contemporaneamente non c'è nemmeno un approfondimento, come dicevi te, del contesto. Però c'è cioè, da dargli merito che la sparatoria principale, cioè quella... Eh, che cos'era una cava? Era una cava. Una cava, cava insomma, è una, è una risoluzione fra balordi, no? Quella, secondo me, è stata carina da vedere, che cerca un po' di scimmiottare, a tratte anche, riuscendoci anche, lo stile un po' di John Wick, no? Questi queste sparatorie super ravvicinate in cui si, si spara sui piedi <ride> con cattiveria massima eh, ci riesce ma soprattutto secondo me sono particolarmente convincenti alcune prove attoriali Borghi è bravo, c'è poco da fare Borghi è bravo, è un attore forte infatti è uno dei principali attori della sua generazione ma forse ancora più bravo è il ragazzotto Mondocane questo Dennis Protopapa che secondo me dà proprio una
0: bella una bella interpretazione. Anche Piscia Sotto è bravo, ma, ma lui il protagonista cioè, particolarmente. Piscia Sotto è bravo, Mondotano è molto bravo, no, cosa assolutamente non banale per il fatto che comunque sono dei bambini. No, sono dei ragazzotti, quindi, sono dei ragazzotti. Quindi insomma benissimo. ci siamo abituati a vedere che i giovinastri di quegli anni fanno delle proprie attoriali a volte un po' scarse, eh, invece eh. loro... E Infatti, questo lo vediamo poi il personaggio di come si chiama, no Gertrude? Eh, Gertrude, che è un nome, un nome, che nome è? Ma bimbe, come eh, si chiama? Ma la Gertrude è un nome da,
1: <ride> da animale della fattoria, una mucca, potrei chiamarla Gertrude, dai, la bambina lì, come si chiama? Insomma, comunque, si. Non è... me la ricordo. Comunque, c'è, una protagonista, c'è un interesse amoroso del protagonista, che effettivamente lo dico, è un po' cagna anche se è molto giovane. eh? Si può dire? Forse si può dire. Dai, sì, dai, sì. si può dire. No, comunque a parte le battute. Che magari è meno è meno brava, è meno brava, ecco. Dietro la regia scrive... Ormai hai detto Gertrude è un nome da, da vacca. Vuoi dire quello che ti pare.
0: Ma no, vabbè! Scusate, scusate, è Gertrude, saluto davanti. Lo sapevo che non si chiamava Gertrude, ma l'ho voluto dire. Dai, nome, perché sapeva che mi svucevano in realtà. Perché... Beh, beh. Ma hai
1: visto, hai visto? Quindi sono finito nella sua trappola.
0: La sparatoria nella cava è quello dove si vede questo snodo un po' della trama, del fatto che Mondokane è quello che li porta nelle formiche, ma poi in realtà è piscia sotto quello che si adatta meglio alla vita della gang, mentre Mondokane si trova un po' in difficoltà ad adattarsi a questa vita di violenza, infatti poi alla fine decide di lasciare appunto questa, questa vita. E andarsene in Africa. C'è cioè questa cosa dell'inversione del fatto che adesso sì, l'Africa sì, è il posto uno... delle desiderabili andare. Eh, sì,
1: perché c'è un po' gioca un po' con questo ribaltamento, no? Dove adesso il sottosviluppo, proprio l'epicentro del sottosviluppo è sotto in Italia, in particolare a Taranto, quindi a un certo punto favoleggiano di voler andare a vivere in un mondo migliore, in una terra migliore, con più opportunità, l'Africa. Eh, cioè, anche quello forse è un elemento un po' bozzato, nel senso, c'è tanta politica secondo me in questo film. La questione dell'ilva, la questione dell'inquinamento, la questione del sottosviluppo, la questione della povertà, la questione dell'immigrazione. Però forse sono un po'... Eh, punteggiano questo film senza magari approfondirlo. Magari sarebbe stato interessante e queste mancanze d'approfondimento non è bilanciata invece magari da un'azione un pochino più serrata. Eh, forse il problema principale. Però rimane secondo me un fingo di Sì, sì, sì. Un, un po, po, po' lungo, forse due ore piene, però sono un fingo di Sì,
0: sì, sì, non, non era brutto. Forse si poteva fare un pochino di meglio, però come detto te i mezzi erano anche un pochino quelli che erano. Questo film, tra l'altro, si innesta in questa sorta di rinascita che ha avuto un po' il cinema di genere italiano negli ultimi anni, che ha visto, tra l'altro, anche il produttore di questo film, Matteo Rovere, come una delle persone coinvolte. Eh, sì, sì, buono. Boh, eh, Matteo Rovere...
1: Ha prodotto il film, ma per esempio ha diretto sempre Borghi nel Primo Re, che confesso di non aver mai visto, ma Emiliano per esempio è entusiasta, ma tutti coloro l'hanno visto sono molto contenti. Ha diretto Veloce come il vento, però ora senza andare a elencare tutti i film. È bello vedere che negli ultimi anni non ci sono soltanto commedia con De Luigi da vedere al cinema, d'accordo? Ma cominciano ad esserci anche titoli che ci toccano più da vicino. Eh? Recentemente ci sono state diaboliche, che con tutti i difetti hanno, però. Comunque, sono film che segnalano, no? Un certo. ribollire, no? un sostrato cinematografico che c'è più congeniale. Un film che non, che non cita mai nessuno, per esempio, è 5 il numero perfetto, con Servillo, che è molto carino, molto carino, e quello è poco cinema di genere. E. Mondo cane, mondo cane è un altro segnale che qualcosa finalmente sta cambiando. Quindi eh, speriamo che eh, il signor Rover e Mainetti Gabriele e i Manetti Bros continuino, diciamo a dare linfa a questo pilone che
0: era dormiente da troppo tempo eh. noi li stiamo andando a vedere tutti al cinema quelli che escono quindi le stiamo sovvenzionando quanto di più Guarda. possibile <ride> allora Mondo Cane devo essere onesto non si andò a vedere il
1: cinema perché è stato penso nelle sale sette minutinetti mi ricordo che uscito quando eh, volevamo andarlo a vedere era pieno eh. della pandemia eh per sì, sì sì infatti però sì per tutti gli altri ci si impegna per andare a vedere certo
0: questo film non ha ricevuto una marea di nomination ma qualcosa c'è allora due forse fra le più significative la prima
1: come miglior attore al ragazzotto Dennis Protopapa molto bravo una bella interpretazione comunque è il protagonista si tiene non ti dico il film sulle spalle però poco ci manca bravo e poi forse ancora più significativo è la seconda nomination al premio pubertà per la signorina Federica Torchetti, che interpreta Sanghe una diciamo forse l'unica, l'unica componente femminile adulta delle formiche anche qui si ritorna al limite dei mezzi, eccetera. Però, la signorina è molto bella, molto bella, e quindi si merita assolutamente questa nomination.
0: Se volessimo tornare un pochino ad esplorare il resto di quello che il post-apocalittico e il distopico hanno da offrire. Allora, senza ombra
1: di dubbio, senza ombra di dubbio, il film che vogliamo consigliare non è un film dei tempi che furono, ma è un film relativamente recente, del 2008, mi pare. Un film che si chiama Doomsday, In Un post apocalittico ambientato nel Regno Unito dove il Vallo di Adriano divide il mondo civilizzato da un mondo misterioso fatto di cannibali, fatto di cavalieri medievali, fatto di bentley abbandonate e utilizzate per scorrazzare in questo mondo. Un film completamente assurdo, un film veramente assurdo ma che io non posso fare a meno di amare ogni volta che lo vedo. Consigliatissimo. Tuttavia, tuttavia c'è stato dibattito all'interno del club e quindi il
0: mago ci tiene a sottolineare un altro film. Durante la visione è venuto fuori come nome scaldeggiabile quello di Anno 2020, I gladiatori del futuro, un post apocalittico italiano anni 80, un film che uscì direttamente per la televisione. Non un film eccelso, ma ci fece molto ridere quando lo guardammo, un po' proprio per la sua assurdità, visto che parte come un post apocalittico, poi comincia quasi a suonare le horde del western e finisce con questo assalto a una specie di scuola abbandonata dove un gruppo di indiani può sconfiggere i cattivi del cattivo che è una ghigna veramente impressionante grazie al fatto che loro sparano frecce e quindi gli scudi fermici dei cattivi non possono fermare un film veramente buffo e quindi a noi ci fa sempre sorridere pensarci e ve lo consigliamo questo film che come abbiamo detto è un film che vogliamo sicuramente premiare lo spirito con cui è stato realizzato anche se ci sono qualche problema si prende un 6,5, e mezzo è un film che comunque ci siamo goduti anche sì. se non era un caldo 6,5, e mezzo sicuramente sì, caldo non gli abbiamo regalato nulla assolutamente no, no, no. allora qualche anno fa noi ci accorgemmo che dopo aver un pochino svecchiato la margipidoteca aver cominciato a vedere molti più film di genere molti più film italiani Stavamo vedendo pochissimi slasher, pochissimi slasher che erano un po' alle radici di quello che noi vedevamo negli anni precedenti. Per cui dicemmo al Mani, che è un po' il custode della nostra marcia biblioteca e che sempre si preoccupa di fornirci nuovi pelli con le mani. Non vediamo mai degli slasher, e per cui. Mani, come, cosa hai fatto?
1: Ho scritto slasher su Google e ho picciato invio.
0: E è stata fuori tutta una serie di titoli, fra cui
1: El Night. E forse era meglio se non lo facevo, perché El Knight è proprio un film di merda.
0: El Knight è questo film del 1981, uno slasher appunto, la cosa più significativa è il fatto che la parte dell'attrice protagonista è interpretata da Linda Blair. Il regista è Joe De Simone, che mi pare di ricordare abbia fatto praticamente solo film erotici fino a quel momento e quasi unicamente da allora pure, non è esattamente un nome noto, e il film faceva cacare.
1: Il film faceva cacare.
0: È la più classica storia dello slasher,
1: c'è cioè una confraternita che ha il suo rito di iniziazione che consiste nel passare una nottata in una casa infestata e il problema è che questa casa era infestata per davvero e quindi di conseguenza ci saranno delle morti orribili oppure si presuppone siano orribili perché non ce le fanno mai vedere. Eh, e Guarda, molto rapidamente, nello lo slasher è difficile vedere, trovare uno slasher slegato da un, franchising, da un franchise. Perché infatti vediamo Nightmare, Venerdì 13, Scream, ma anche quest'ultimo che sta nascendo adesso, Terrifier, il il clown con il cappelletto. Perché? Perché comunque il cattivo, il mostro, deve avere un certo carisma, un certo impatto, d'accordo? Deve fare anche paura, Halloween, no? Eh? Invece eh, questo film non ha niente, no? L'assassino, il mostro, il cattivo, come lo volete chiamare, non ha nessun tipo di peso, D'accordo? È un mostrillo che in alto giro, in alto compare Non ha nessun tipo di fantasia nell'uccidere Non ci sono le tonnellate di sangue Non c'è niente di tutto questo E infatti tende a essere messo nel dimenticatoio Ma ancora, non solo non c'è sangue, non c'è il carisma Non c'è la tensione, non c'è la paura Non ci sono le poppe, non c'è niente di tutto quello che dovrebbe essere In uno slasher Che due coglioni
0: Ci sono queste lunghissime scene che si presuppone dovrebbero avere tensione ma in realtà portano solo avanti questa trama fiacchissima che durano veramente troppo seguite da ogni tanto un'uccisione ce ne sono solo 5 in totale e 2 avvengono fuori camera ci quindi sono... se ne vede
1: 3 ma ci, ci saranno 7 attori in tutto cioè la festa iniziale che ha da tanti in lui, ha un bel numero di comparse poi dopo rimangono in 6 5 7 quanti sono
0: letteralmente 7 in totale, 7 in totale. perché sono 4 nella casa e poi 3 burloni che mm. vanno a mm a insediarli per fare gli scherzoni, salvo che, che poi è. rimangono vittime loro, perché la casa è veramente infestata. E però anche le uccisioni che ci fanno vedere sono queste scene che durano veramente una frazione di secondo. Io vi ricordo la prima, si vede questa. la, la vice-presidentessa della confraternita che cade in un buco e c'è questo effetto speciale maricissimo di lui che gli tiene un'accertata e la testa si stacca facendo tipo ziii!
1: No, ma veramente che
0: Milano era stup-
1: stranamente entusiasta di questa scena a me mi sembrava pure una scena di merda un po' come tutti i film era per molto piante,
0: perlomeno ce l'hanno fatta vedere sì, che è, è l'unica bello. cosa che ci hanno fatto vedere <ride> in film almeno l'effetto da speciale da... un pochino marceo però tu puoi sì, dire dell'effetto sì. speciale poi il faceva cacare uguale buona,
1: però poi non ci siamo neanche divertiti dopo l'unica cosa da notare che si nota questo film è che c'è Linda Blair che è la bambina del, dell'esorcista e è visto rimarrà sempre un po' ingabbiata in questo ruolo Io me la ricordo perché in casa mia, riposseduta, cioè la parodia dell'esorcista con Linda cresciuta era un grande must, d'accordo? L'ho visto centomila volte quel film. E quindi quindi l'unico motivo per cui è, diciamo, da, da ricordare, da notare, è la presenza della
0: Lindona. Sì, lei addirittura disse che questo film le mise proprio in chiaro il fatto che si era rimasta un pochino ingabbiata in questo ruolo della giovane in pericolo, no? come appunto nell'esorcista e poi in tutti i film, in molti dei film che avrebbe fatto no, dall'esorcista a qui, sono passati otto anni, aveva fatto altro, però comunque sì, il ruolo tendeva a essere sempre lo stesso. Infatti l'anno dopo avrebbe posato nuda per un, per un magazine, però questo non ebbe l'effetto desiderato, lei voleva cercare un pochino di sdoganarsi da questo ruolo, però invece non finì così e da lì poi la sua carriera andò un pochino a picco fece no, molti film fece dei fatto... film di expectation, fece ma... della televisione voi,
1: voi Vorrei mi, ti sei segnato un bel titolo di, della filmografia <ride> di Linda Blair sì,
0: nel 2000 c'era un film chiamato The Blair Beach Project è una parodia di The Blair Beach Project <ride> con Linda Blair <ride> Linda Blair
1: <ride> no. eh, non avevo colto tutti i gioco di parole <ride> Ottimo. È, un bel è un bel titolo è un bel titolo ma rimane veramente poco altro sì, assolutamente.
0: Infatti no, non mi soffermerei ulteriormente, andrei direttamente alle candidature che sono poche e infami. E infami.
1: Non ci sono mie. Ah no, 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 ce ne sono due. Tre. ce ne sono due. Tre. Tre. Allora, abbiamo un premio pubertà per la signora Suki Goodwin, nel ruolo di Denise, Dio la benedica, e poi abbiamo un peggior, un peggior attore e una peggior attrice. Peggiore attrice, Linda Beres lo guadagna che è veramente una cagna colossale in questo film, ingiustificabile. E poi c'è il protagonista maschile che sia tale Peter Barton. Eh, speriamo che eh, abbia fatto una fine orribile sia cinematografica che sia reale, perché davvero eh, non si poteva sostenere. Non si poteva veramente sostenere. Inconcepibile. Inconcepibile. Se mi posso permettere di consigliare invece qualche cosina, molto semplicemente si può andare su. Qualche classico dello slasher, quello fatto bene, ce ne sono tanti, noi in particolar, mo- in particolar modo in questo momento vi consigliamo venerdì 13, ma mi pare che nello stesso anno, non l'abbiamo visto al club, quindi diciamo non lo possiamo consigliare, eh, perché non consigliamo i film che non abbiamo visto, ma nello stesso anno è uscito Nightmare, per esempio, quello sì, di Wes Craven, eh, quello è un film vero da vedere, Mi sta staccacata ma d'altronde siamo il club
0: del marcio e non il club
1: di Wes Krabber e quindi ci tocca guardare il 9. Venerdì
0: 13 l'abbiamo scelto per affinità di vittime, visto che comunque sia è un film nel quale appunto i malcapitati tendono a essere degli studenti del college o delle superiori in un qualche tipo di vacanza, in questo caso al Crystal Lake. Però, sì, succede, succede spesso nello slash. Vero. Vero. Il voto che abbiamo dato a questo film che, come abbiamo accennato, faceva cacare è un bel 4 è un bel 4 perché non c'era nulla di più da dare Il film non offriva niente e noi non gli abbiamo offerto niente in cambio non guardatelo fa schifo se volete scoprire se verrà offerto invece qualcosa in cambio ai prossimi film che vedremo l'unico modo che avete per scoprirlo è quello di seguirci sui social e di controllare le prossime uscite che comunque arriveranno come sempre la prossima settimana noi vi salutiamo per questa settimana abbiamo finito di dirvi quello che dovevamo sui film lo scorso lunedì, ma la settimana prossima ce ne torneremo altri due. Ci vediamo allora, ciao.